0: Agora sim, ao vivo. Sejam todos muito bem-vindos para a nossa live de toda quinta-feira. Olha, aproveitando que semana que vem é a última live que eu vou fazer no ano, que eu vou tirar é, alguns dias de férias. Então. Vamos aproveitar essa live aqui, tenho dúvida para responder que me enviaram, a live de hoje de número 200, exatamente, número 200, diversas dificuldades nos relacionamentos. Esse é o tema da nossa live de hoje. Além das, é, dessas dificuldades de relacionamentos também, eu vou trazer para vocês que eu fiquei devendo do mês passado lá, para uma semana que não teve live, que eu vou falar também sobre a dificuldade das crises financeiras, como que afetam os relacionamentos. Então, live de número 200, diversas dificuldades nos relacionamentos. Pelo YouTube e pelo Instagram, no Paula Freitas, psicóloga, e no Facebook, na minha fanpage, site Psique. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando, muito bem-vindo, pessoal do Instagram, do YouTube, do Facebook... Eu vou começar, então, a falar um pouquinho. Ah, gente, só um lembrete aqui, mega especial. Semana que vem é a última live do ano. Eu vou fazer uma live mega especial. Somente a psicóloga responde as dúvidas que vocês estão me enviando, tá? Já estou notando as dúvidas que vocês estão trazendo para mim, que vocês estão me enviando, ou pelo WhatsApp, ou pelo direct. Eu prefiro, gente, que seja ou nos comentários do YouTube, Tá? Ou no WhatsApp, tá? Porque é mais fácil de eu conseguir olhar tudo. Porque às vezes no direct eu demoro tanto para conseguir é, ver todos, tá? E do Facebook então piorou, gente. Porque as notificações do, do Facebook eu não estou conseguindo nem ver, tá? Porque tem o, os seis, seis, sete grupos lá no, no Facebook, e só de convívio com narcisistas, mais de 20 mil pessoas. Então, é muita coisa lá para eu administrar lá nesses grupos, tudo. Então, fica meio inviável ler as notificações, tá? Então, se quiserem falar comigo, é mais fácil. E até o mensage tudo eu não estou conseguindo acessar, tá? E o perdão é quem está mandando por esse e-mail, mas entra em contato comigo pelo WhatsApp, que é mais fácil, tá bom? Ou então... É que nem quando é de denúncias, de grupo, tudo, eu sempre peço para vocês acionarem o, o botão de denúncia do Facebook, que aí sim eu consigo ir lá e remover a, a publicação e tudo, tá? Porque se ficar mandando mensagem no, no Mensage, aí a, publica, a publicação vai continuar lá no ar, tudo porque eu não vou conseguir ver a tempo, tá? Bom, é, por que, que será que tem... Tanta crise financeira que prejudica os relacionamentos. Por que será que uma crise financeira acaba prejudicando as relações? É, nós não temos o hábito de falar sobre dinheiro tá é, num relacionamento. Quando você está é, iniciando um relacionamento, Ali você fica naquela ah, será que vai pagar conta quem vai pagar conta será que eu vou pagar metade será que vai pagar tudo e não sei mais isso que já começa esse dilema aí a hora que você está conhecendo alguém por quê o dinheiro ele é meio que um tabu social que a gente foi sendo criado carregando este tabu e falar sobre dinheiro ah não não quero falar sobre dinheiro não porque traz briga no relacionamento tudo sim mas a gente tem o que o quê? É, fazer acordos, tem que ter um diálogo sobre uh, a relação financeira de vocês, né? Para ir ajustando o que, que é necessário. Para aí, sim, eu consiga fazer o quê? Ter uma saúde financeira. Como assim, Paula? É, a saúde financeira, ela é importante para ser uma saúde é, financeira familiar, porque desde que, é, eu usando essa saúde financeira para não é, prejudicar o dinheiro, não ser o vilão da, da, das relações familiares. Por isso que eu preciso sentar com toda a família, fazer acordos, o que pode, o que não pode. A situação hoje, esse mês está difícil. O que, que a gente pode economizar aqui? Ah, tá, então vamos ficar atento com a luz que está muito tempo acesa. Vai, um exemplo aqui que eu estou dando. Tá? É, então... Ter essas conversas tudo é, é primordial, porque às vezes acontece algum imprevisto na vida da gente e a gente não está habituado a falar sobre ah, esses dilemas financeiros, porque virou um tabu na família, então ninguém se fala sobre dinheiro. Mas é fundamental estarem falando sobre dinheiro. Então, conversar sobre o dinheiro é fundamental para uma relação da saúde financeira familiar, tá? Uh... Outra coisa importante, segundo pesquisas, tá? Mais de 35% das pessoas não sabe quanto o parceiro ou a parceira ganham, tá? Você vê só, co... gente, se você pensar bem, só namoro um número bem alto. 35%, gente, não sabe quanto que o seu parceiro ganha. Pra vocês verem como que tem esse tabu. É, é aí, né? Então precisa sim é, sentar, conversar, fazerem acordos. É, esses acordos eles têm que ser bem, bem alinhados, conversados, avaliados. O que, que a gente pode fazer aqui para melhorar? O que cabe dentro é, do meu orçamento, do seu orçamento, tudo? Para quê? para a gente trabalhar a educação financeira. O que é essa educação financeira? A gente tem a educação financeira e temos a liberdade financeira. A educação financeira é quando se banca os custos mensais lá. Então, a gente tem uma educação financeira que a gente consegue arcar com as nossas despesas mensais. Isso é ter uma educação financeira ali dentro da família. Já a liberdade financeira é quando a gente paga esses custos mensais e ainda sobra dinheiro para além dessas despesas, entende? Que é o maior sonho das pessoas, é a chamada liberdade financeira. É você conseguir poupar, economizar, pensando no, no futuro, se acontecer algum imprevisto, fazer uma reserva mesmo financeira pensando num imprevisto, pensando numa viagem que a pessoa queira fazer. Então, é fundamental é, ter a educação financeira, que é primordial ali você conseguir pagar os custos ali uh, dentro do, da sua família, né? e essa liberdade financeira de se organizar. Então, se, se eu tenho esse diálogo sobre as finanças com meu parceiro, com a minha família, é, cada um vai decidindo ali o que, que eu pago, o que, que eu não pago, e como poupar, e também como eu ter é, essa parcela aí para a gente poder guardar ali, pensando nessa reserva, para eu poder ter a minha liberdade financeira. Tá? Para poder o quê? Pensar em qual que é o sonho do casal, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso melhorar. É, e aí, como que eu faço para ter esse diálogo assertivo para um planejamento financeiro? Então, eu trouxe aqui algumas estratégias, alguns passos básicos para a gente ter para isso. Então, primeiro, é fundamental você criar uma planilha mensal com a entrada e saída dos gastos familiares, tá? É, tudo que entra e sai aqui. Eu aprendi isso, gente, num curso que eu fiz do Roberto Dourado, até recomendo vocês a seguirem no, no Instagram, tá? É, ele fez um curso para psicólogos de, de educação financeira, que ele é excelente, que ele fala. Eu lembro que ele falou, e desde de, esse curso que eu fiz dele, eu criei esse hábito aí que me ajudou, assim, maravilhas. De ter essa planilha, assim, porque às vezes a gente vai, toma um cafezinho lá, você sai e tomou um cafezinho, você não, não pagou. Ah, foi lá no, no shopping, entrou no shopping lá, é, pagou o estacionamento, você não marcou. Porque, ah, não, mas isso aí é um cafezinho só, ah, é um estacionamento só. Então, se a gente for colocando na ponta do lápis todos esses cafezinhos, estacionamentos aí, tudo, vai virando o um montante grande no final do mês. Então, ele sugeriu lá para a gente criar essa planilha mensal de entrada e saída. Então, desde então, eu crio isso e dá muito certo para sua organização financeira familiar. tá? Uh, definir a contribuição de renda dos membros da família ou do casal. É o que eu falei para vocês. O que, que cada um vai poder contribuir aqui para as despesas da casa, para a renda da casa? Como que vai ser essa divisão? Vai ter, não vai ter? Uh, separar a renda em partes para os gastos pessoais. Isso é super importante, tá? Então, eu vou separar minha renda aqui. Uma, uma parte é para os meus gastos pessoais, que eu também tenho que ter. Os gastos da família, no geral, e também do casal. De já pensar nisso, de ter momentos do casal. Ah, então vamos guardar essa parte aqui para a gente jantar fora, para a gente, sei lá, comer uma pizza é, e tomar um sorvete ali no no shopping, sei lá, alguma coisa, ou na praia, sei lá, alguma coisa assim, mas pensar nesses momentos do casal que é primordial. Tá, aí sim eu conseguir ter esse controle financeiro para ir ajustando quando for necessário. Se eu tenho essa planilha, se eu me programo para pensar dos meus gastos pessoais, da minha família e do casal, fica mais fácil de eu ter esse controle e de, dos ajustamentos que forem surgindo na medida do possível. E o ideal, gente, é você é, reservar 10% da sua renda, tá, para que não desestabilize o, o, a família, o casal e tudo. É, eu lembro que o meu mentor, Fernando Prokopiak, é, sigam ele lá, que quem acompanha meus stories vê que eu sempre coloco da academia protagonista lá, que eu faço parte. É, eu lembro que numa mentoria ele falou para mim, é, tem que guardar os 10%. Eu, não, não, não consigo. Ai, eu não, não vou conseguir 10%, tudo. Aí, ah, mas se, se ganhar pouco e se ganhar muito? Ele falou assim, o pouco de 10% é pouco. E, o, 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 e se você ganhar o 10%, é, ganhar muito bem, você vai guardar mais? Então, não importa, tá? Se eu ganhei mil reais, eu vou guardar ali, ó, os, os 10% disso e tudo bem. Tá? Então, eu vou ali guardar ali. Ah, eu só consegui guardar cem reais esse mês. Tudo bem. Você... É, pensou nisso, tá? E, assim, quando a gente se programa, a gente consegue, sim, ter essa reserva. É uma questão de planejamento e de controle, tá? Então, aí, aí, sim, o que eu consigo fazer? Estabelecer as metas que eu quero pra, de, de viagens, de passeios, de sonhos a serem realizados com a família, tudo aí fica muito mais fácil, tá? Agora, os erros mais cometidos, gente, é, com essa questão de, de dinheiro, de finanças, tudo, é não conversar sobre o dinheiro, porque é um grande tabu, como eu falei para vocês, né? Então, esse é o pior erro é, e é o mais cometido de todos, tá? Que leva muitos casais para terapia de casal, por não conversar sobre o dinheiro. Ah, porque ele gasta demais, ah, porque ela gasta demais. Ah, não. porque sempre ali no relacionamento tem sempre um que é mais ponderado. Né? então ele é ia aproveitar é, essa pessoa que é mais ponderada lá tudo, para poder fazer ajustes precisa sim ter esse diálogo tudo, e decidir o que, e o que o casal vai fazer ali, falta de organização do orçamento financeiro né, de gastar mais do que ganha lá, por isso que é importante ter essa planilha de entrada e de saída. Porque se eu tô passando um cartão de crédito lá, a rodo eu não tô e eu não ponho nessa planilha, eu só tô só tá saindo lá e eu não tô vendo quanto que tá entrando. Então, se eu pôr uma planilha de entrada e de saída, eu tenho esse controle visual ali e fica muito mais fácil de eu conseguir me organizar. É, ignorar os gastos financeiros excessivos. Ah, gente, mas eu comprei parcelado, eu comprei em 10 vezes. Tem que anotar, gente, tem que anotar. Tá? Então, todo mês vai sair X da sua conta. Tá? Divisão de dívidas, quando estourou o orçamento, a culpa é sempre do outro. Nunca é de uma pessoa só, é muito mais fácil jogar a culpa no outro. Por isso que então, tem que ter essa divisão de dívidas, tudo tá? estourou o orçamento. E agora, o que a gente vai fazer? Como que a gente vai fazer para saldar essa dívida? E viver um padrão de vida superior ao que você consegue bancar. Quantos casais passam por isso? Que eu vejo muito. É, então, ah, não, que ela resolveu comprar uma bolsa hipercara lá, tudo, mas não tem dinheiro depois, quando vai trabalhar, para almoçar. Tá? Então, é assim: um exemplo que eu estou dando de coisas que já aconteceram no, no consultório. Para vocês irem vendo, assim, o que, que eu posso... Eu avaliar mesmo, realmente, o que, que é importante, o que, que não é importante, o que, que dá para ser dedo. Eu não estou falando que é para você virar escravo do dinheiro, nunca aproveitar, fazer nada com a vida. Não, por isso que eu estou falando. Se você se organizar, você tem que ter esses é, momentos... É, esses gastos pessoais, os gastos do casal, os gastos da família. Tem que ter, sim, Tá? não ter uma reserva para gastar entre o casal, né? Então eu penso só na minha família, tudo no, no bem-estar da família, esqueço do momento do casal. É, e, e a gente sabe que depois acaba o quê? Esfriando o relacionamento tudo por quê? É, não tem dinheiro para nada e aí acaba gerando uma grande discussão. Ah, Paula, mas o meu parceiro tá tá desempregado tudo. E tá agora no momento ele está desempregado. Então, o que que eu posso fazer? Eu vou deixar de ter os meus momentos individuais? Não, vou passear na praça, passear, fazer uma caminhada com meu parceiro na praça. Não estou gastando nada, estou gastando a sola do sapato, né? Então a gente tem sim que priorizar sempre, tá? Então e fazer um planejamento estratégico para você ir eliminando essas dívidas que for. Ter esta planilha que é fundamental para você conseguir gerenciar direitinho, estabelecer os critérios. Quais são os critérios que a gente tem que ter para os nossos gastos pessoais, tá? para não sair é, do controle. E estabelecer metas para essa reserva é, financeira. Eu dei o exemplo aqui dos 10%, mas assim cada família decide, assim, o ideal é 10%. Mas, Paula, é, eu quase não gasto aqui em casa, então eu consigo guardar 20%. Ótimo, que maravilha, você consegue 20%. Né? Ah, e meu parceiro só consegue 10%, tudo bem? Beleza? Tá? Então, é, entenderam como que é isso? Bom, então eu não queria deixar de falar sobre a, a, a crise financeira, a, os dilemas financeiros, como afetam as relações, que eu tinha deixado de falar e trouxe aqui para vocês para falar hoje. Aí agora, gente, eu vou falar um pouquinho da mágoa do relacionamento. Vocês viram. Então, o assunto. Alguma dúvida, gente? Se alguém tiver aí, eu sei que acelerei um pouquinho aí para falar da crise financeira, tudo que eu não queria deixar passar, tá? É, alguma dúvida que vocês tiverem aí sobre a crise financeira, tudo aí os dilemas financeiros que afetam as relações, escrevem aí no, no chat que eu respondo para vocês, tá bom? Bom, como que eu vou lidar então com a mágoa dentro do relacionamento? A mágoa, gente, ela prejudica em primeiro lugar a pessoa que está ali se sentindo, que está com esse sentimento. né? E aí, é lógico, ela prejudica o bem-estar. Então, o seu bem-estar e o e acaba afetando o bem-estar ali do casal. A mágoa, ela, é, ela vai meio que trazendo um certo sentimento de poder dentro da gente. Tá? É, e a pessoa, quando ela está magoada, ela se sente tão... Uh, Poder, que eu quis dizer assim, ela se sente tão é, superior em cima do outro, tá? Então, ela tá acima do outro. Porque eu, tô, eu estou magoada, eu tenho o direito de, de estar em cima ali de você. Entende? Entenderam o que eu quis dizer? Tá? E aí, eu pergunto para vocês, que vocês têm que parar para sentir. Qual que é a utilidade de você se sentir moralmente acima do outro? E ah. a outra parte se sentir inferior. Então, por que, que eu tenho que um se sentir acima e o outro inferior? O que, que leva a isso? Entende? Não leva a nada. Né? Então, é, é fundamental a gente estar tá atento nisso. Tá? E qual que é a base? Tá? Eu estou magoado tudo. Qual que é a base que originou essa mágoa? Isso que a gente tem que primeiro identificar. Então, onde que veio essa mágoa? Eu estou com essa mágoa aqui no meu relacionamento. Ai, Paula, foram tantas coisas. Tá, então vamos... Para, então. Para um pouquinho, pega para caneta e vai pensando. Vai anotando. Ai, Paula, você quer que eu revi fique revivendo isso? Sim. Por que, que eu quero? Porque está aí dentro de você. que você está uma magoada, está ressentido, está aí dentro. Enquanto você não colocar isso para fora, não reelaborar isso aí, ela vai ficar aí te machucando, te perindo. A mágoa, gente, ela... É, gera doenças psicosomáticas. Tá? É, pessoas com câncer, gente, com câncer, por causa de uma mágoa que guardou um ressentimento, a mágoa tem um poder muito grande, muito avassalador no, no, no seu interior. Por isso que é fundamental você identificar qual que é a base que me levou a essa mágoa. Eu tenho como mudar isso? Não tenho? O que eu não aceito mais no meu relacionamento? Eu estou aprendendo a me posicionar? E aí, entra a questão do perdão, né? Que o perdão é um tema aí que dá para fazer uma live só sobre o perdão. Né? Eu vou pensar nisso para o ano que vem aí, para eu trazer esse tema de perdão aí. Se vocês quiserem, aí, comenta aí comigo no chat, hein? O perdão, ele é um processo demorado. A gente não pode negar. É demorado. Mas vai depender muito também da personalidade da pessoa que foi prejudicada. tá? Então, a gente já sabe que o perdão é algo demorado mesmo para a pessoa. Mas vai depender muito de como que é essa pessoa. Como que é a personalidade dela? É aquela pessoa mais intransigente? Não, a culpa é dele e o outro que se dane. Entende? Então, eu tenho que avaliar isso que é fundamental. O perdão, ele deve ser algo firme. Se eu decidir perdoar, eu vou perdoar. Mas tem que ser algo calmo, sem ataques. Afinal, eu estou perdoando. Ele tem que ser de uma maneira assertiva. O perdão, ele tem que ter essa questão assertiva também. Né? Porque senão a gente acaba arrastando, gente, por uma vida inteira. Uma mágoa, um ressentimento que não faz Bem para o ser humano. Então, olha só. Quantas coisas importantes a gente já falou hoje. A crise financeira, que afeta os relacionamentos. A mágoa. Né? Enquanto eu não colocar essa mágoa para fora, não tratar ali. Paula, mas eu não consigo me livrar dessa mágoa. Tá? Meu parceiro já mudou, minha parceira já mudou, já fez um monte de coisa. Tudo mais está aqui dentro de mim. Aí é psicoterapia, gente. Psicoterapia. tá? Para você conseguir relaborar isso que está aí dentro de você. Se livrar dessa mágoa aí, que está tanto te prejudicando. Lembra que eu falei para vocês? A mágoa prejudica o bem-estar da pessoa. Então, eu tenho que estar tá atento nisso. Outro ponto super importante é a agressividade. Né? É, quando o casal começa a ficar muito ríspido um com o outro, a agressividade é um, meio que um sinal de alerta, de, um, de algum desespero ali que está acontecendo. Tá, então, eu tenho que identificar por que, que eu estou tão agressiva ultimamente. Por que, que eu tá vindo esse desespero que eu acabo me tornando agressiva? Aí você tem que parar e se ouvir. Quais são as suas necessidades? Será que eu estou com medo? Será que é tristeza? Será que é essa mágoa? Por que, que eu estou ficando agressiva? Quais as suas necessidades que eu tenho aqui? O que eu tô achando que tá pegando para mim? Porque às vezes a gente ataca o outro. Mas como uma autodefesa. Por quê? Porque eu não tô conseguindo encarar isso dentro de mim. Aí a maneira que eu tenho, eu não consigo falar para o outro lá, que eu tô muito brava com ele, mas o que, que eu faço? Eu me torno uma pessoa agressiva. Então, eu, eu, eu prefiro agredir o outro ah, que é para me livrar desse tormento que está dentro de mim. Como uma autodefesa mesmo. Se eu fico pensando na mágoa, na agressividade, eu acabo não resolvendo as coisas, tudo, e me torno agressiva, e o amor? Onde que ficou o amor nisso tudo? Lembra, gente? Eu falo para vocês, pode chocar ou não, pode ser triste, pode ser doído. Não, só o amor não sustenta nenhum relacionamento. Não sustenta, tá? Por isso que a gente vê muitos casais que vão até para terapia de casal, que decidem é, se separar, mesmo se amando. Ou um, um, um dos dois continua amando, ou então ambos mas percebem que um ali está prejudicando o outro, não está fazendo bem para o outro. Já tentamos N maneiras e não está dando certo. E tudo bem. Se eu consegui perceber isso, que essa relação não está me fazendo bem, eu tô aqui para ser feliz nesse mundo. E vocês, não estão aí para ser felizes? Então, a gente tem que pensar, porque o amor, gente, ele é, é um sentimento, mas o amor, ele não se sustenta é, no relacionamento sozinho. E o amor, ele é uma ação, exatamente, é uma ação, eu tenho que entrar em ação, eu tenho que tomar decisões... Eu tenho que o amor aí faz o casal crescer, amadurecer, a seguir em frente, é, tomar as rédeas da vida, tomar as decisões, ir atrás de sonhos, de objetivos. O amor é ação. E o amor ele vai passando por uma metamorfose. Na música eu lembrei da música que fala lá metamorfose ambulante lá, né? O que, que é isso? Ele vai passando por transformações. É, e aí pode diminuir as angústias, acalmar algum desconforto, ou então gerar maior ainda. Por isso que eu tenho que estar tá sempre avaliando e me questionando. Né? Eu atendi um casal... Eu acho, eu acho não, eu já falei isso numa live aqui, mas quem está aqui agora, não sei se, se já viu no YouTube. Ó, lembrando, gente, que a live de hoje é de número 200. Estão todas no canal do YouTube. Tá? E, e no podcast Relacionamento e Psicologia nas maiores plataformas digitais, tá? Só não tá essa aqui, porque eu coloco até segunda-feira, eu coloco no, no podcast. É, então, é, é fundamental a gente entender isso, esta relação do amor... É, eu queria falar para vocês, eu atendi um casal que ele chegou lá e estava indignado que a mulher dele tinha mudado. Ela falou que ela jamais iria mudar, e ela mudou. Aí eu perguntei, ah, ela mudou, tudo. quanto tempo que vocês estão juntos? A gente está casado há 20 anos, namoramos dois anos, ou seja, 22 anos juntos, e ela mudou. Aí eu falei para ele, peraí, 22 anos que vocês se conhecem, você queria que ela tivesse a mesma mentalidade? Quando ela tinha, na época ela tinha 18 anos, que ela com 18 anos aí foi caindo a ficha né, para ele, e ele, meu Deus é longe nós tínhamos umas coisas lá que ela era tão imatura, e eu também então, mas o, o que que ela foi mostrando para ele na terapia que ela ali tava se transformando que ela tava mudando é, e ele não, ele tinha estagnado e ele a culpava dela estar mudando até ele entender que foi ele que estagnou ali, ele que, que paralisou, que não pensou mais no seu crescimento pessoal, de inovar, uh, de pensar em melhorias. E aí ele se estagnou. E aí o que isso acontece? Afeta os relacionamentos. Tá? Por isso que eu tenho que ter sempre esse diálogo assertivo e de querer crescer no meu relacionamento. Lembra? É, ambos ali se amavam. Mas ela procurou a terapia de casal porque para ela não, não dava mais. Ela falou para mim, se não tiver uma mudança, não tem como continuar, mesmo amando ele. Eu estou sofrendo demais. E aí ele foi tomando um choque de realidade, de meu Deus, eu vou perder. Meu relacionamento, meu relacionamento tá por um triz. Se eu não mudar, se eu não fizer nada. E aí, gente, ele teve uma mudança Tão bonita, tá? Isso, no começo, ele queria mudar radical, assim. Aí eu, calma, calma, vamos... E trabalhando na terapia de casal, lá, ele foi entendendo que ele tinha que mudar passo a passo, sem querer... Eu sempre falo com meus pacientes que a gente tem uma, degrau de 20, uma escada de 20 degraus. Não adianta do primeiro querer pular para o vigésimo. Eu tenho que subir degrau por degrau. Às vezes, subo, dou uma descansadinha para eu ir para o outro. Não dá, porque se eu for querer pôr a três, a chance de eu cair para trás e me esborrachar é muito grande. então E aí ela foi entendendo também que era no tempo dele. Mas por quê? Ela viu o esforço dele. Não adianta me falar, não, eu vou, realmente eu vou mudar tudo e não fazer nada para mudar. Né? Então ela foi vendo essa mudança dele também. Ela até às vezes ela falava, eu esperava que a mudança fosse mais rápida, mas isso sou eu. Eu estou nesse processo. Porque para mim já é uma a mudança, é algo constante na minha vida. Eu tô sempre me aperfeiçoando, aprimorando. E ele está nesse processo agora. Tá? Entende, gente, como é importante a gente entender isso? Só que aí, né, gente? O amor também pode ir embora. E aí? E quando o amor vai embora? Eu falei para vocês que só o amor não sustenta o relacionamento. Até aí deu para entender? Agora, sem amor nenhum, gente. Sendo por, apenas por comodidade. Aí não rola, né? Não dá. Paula, tem muita gente que fica casada por anos e anos sem amar. Tem. Tem. Tem mesmo. E eu vejo isso. Tem muitas pessoas... Mas aí, agora eu pergunto, é isso que você quer para você, para a sua vida? Eu sei, gente, que quando tem essa questão, eu não amo mais tudo, eu tenho que sair dessa relação, dá aquela sensação de desespero. E tomar, essa é uma das decisões mais difíceis, de pôr um ponto final no relacionamento. É difícil. Estou falando aqui como psicólogo e como pessoa também, que eu também fiz isso. Casada há 27 anos. A gente tem que ter essa clareza. E quando a gente decide, toda decisão é uma... A, a gente abre mão de algo. Decisão vem decisão. Eu estou cortando algo da minha vida. Então, eu vou para um lugar, mas vou perder outros. Tá? É, é fundamental estar tá entendendo isso. Percebe? Como é importante eu ter isso claro para mim? Então, só o amor, ele não sustenta o relacionamento. Mas sem amor nenhum, será que vale a pena? Vale a pena? Será que vale mesmo continuar nessa relação? E aí... É uma coisa importante, né? Que eu queria trazer aqui para vocês. Sobre a questão da, da segurança. Segurança. Eu tinha escrito um texto né? Uh, que é difícil a gente ter... Quanto que você tem segurança no seu relacionamento? Né? E aí me perguntaram aqui, que eu deixei para responder aqui na live. É, é assim, eu falei que eu ia responder essa pergunta nessa live de hoje. tá? Eu estou anotando as, as dúvidas tudo para a próxima live, mas como foi um texto que eu escrevi essa semana, então eu achei que era que cabia eu responder essa semana aqui, né? Aí ela colocou assim, é, gente, veio do grupo, essa pergunta veio do grupo lá, que eu tenho no WhatsApp, é um grupo fechado, tá? Eu abro o grupo de segunda e de quarta-feira, tá? Para as pessoas colocarem as dúvidas, fazer comentários, tudo, relatos, tudo, do, do tema da semana, tudo, e eu trago e, é, essas perguntas para combinei lá com o grupo, para responder lá. Então, quem quiser entrar no grupo, gente, na bio do Instagram, tá? tá lá, na build do Instagram tá lá o, o grupo tá lá grupo do WhatsApp que é esse aí é Paula Freitas psicóloga tá bom e aí acho que no YouTube também na descrição do YouTube também tem tá tem quase certeza que tem acho que eu coloquei sim e aí também se não quiser gente me manda mensagem lá no WhatsApp que eu mando o um link para vocês lá para vocês entrarem tá é que As trocas estão bem legais, tudo, e um, e um grupo assim, gostoso de trabalhar. Eu sei que tem muita gente lá que gosta mais de, de ler os textos, tudo, que tem vergonha de estar tá ali, que me manda mensagem até no privado, porque não quer ali ficar meio constrangido ali de falar, mas é, é, a questão de grupo é assim, né? No começo a gente fica meio assim, meio envergonhado, mas daí depois você vai vendo que as pessoas ali têm, às vezes, o mesmo problema com o seu, e às vezes uma pergunta, gente. Essa pergunta aqui, uma fez e a outra falou, nossa, excelente pergunta. tudo Por quê? Nossa, ela pensou isso também. Né? Tinha passado isso na cabeça dela. Então, a pergunta é, como que podemos fazer para ter mais segurança considerando o passado do outro? Olha só que pergunta interessante. Tá. Como que eu faço para ter segurança no meu relacionamento? Porque o passado ali, vamos supor que o parceiro ali, eu não sei qual que é o a história aqui da pessoa, tá? Mas vamos imaginar lá que ela sabe que aconteceu alguma coisa lá no passado daquela pessoa lá que não gerou muita confiança. Tá? Eu tô entendendo assim. E depois, aí, se não for, depois, quando ela assistir a live, tudo aqui, ela me explica melhor e eu volto a falar sobre isso. Tá? Então, como que eu faço para ter segurança? Primeiro, eu tenho que focar no momento atual, tá? É... Se me gerou desconfiança o passado dessa pessoa comigo, será que foi comigo? O que aconteceu foi com outra pessoa. Isso é um ponto super importante. Primeiro, eu tenho que avaliar, tá? É, ah, não, Paula, é, foi com outra pessoa. Vai, um exemplo, traiu a antiga namorada lá, tudo. Tá, como que está com você no seu relacionamento? Tem algum indícios de traição? Não. Então, você não carrega coisas do passado para o seu presente, não tem aquela frase, gente, quem vive de passado é museu? Por quê? É, o passado ele serve para a gente ter algumas recordações, ter boas lembranças de momentos importantes, ver o que a gente errou lá atrás para não cometer os mesmos erros, sim, trabalhar a nossa resiliência. Isso serve o passado. Agora, se eu ficar carregando tudo o que aconteceu no passado, eu não vivo o presente. Eu não aproveito o presente. Porque eu vou, vou me tornando uma pessoa insegura. E aí eu te pergunto, como que está a sua autoconfiança? Essa pergunta tem tudo a ver com autoconfiança. Tá, eu quero ter mais segurança no meu parceiro, no, no meu relacionamento, considerando o que aconteceu lá atrás. Mas como está a sua autoconfiança? Você confia em si? No seu potencial, nas suas qualidades, nas suas virtudes? Quais são suas qualidades? Entende? Para eu poder confiar no outro, gente, eu tenho que aprender a ter essa autoconfiança. Eu tenho que aprender a confiar em mim. Aí fica muito mais fácil eu poder confiar no outro quando eu confio em mim. Entende? Então, é, como que eu posso ter segurança nesse meu relacionamento considerando tudo que já aconteceu no passado do meu parceiro ou da minha parceira? Conversaram sobre o que aconteceu? Resolveram? Conversar e resolver, ter um diálogo produtivo e assertivo. Não ficar jogando na cara tudo. Que se eu, a partir do momento que eu resolvi perdoar, estar com a pessoa... Vamos supor, no caso de uma traição. Eu é, perdoei, Paula. perdoei a traição, tudo. E daqui para frente, então, é vida nova. Mas toda briga, eu jogo na cara a traição. Então, será que realmente você perdoou? Será que você teve esse, realmente esse perdão? Ah, Paula, me machucou muito lá. Eu jamais vou esquecer. Eu não estou falando que você vai esquecer. Está com amnésia? A gente não esquece, gente. Só quem tem amnésia. Alzheimer, que a pessoa vai esquecendo. Eu não vou esquecer, mas eu tenho que reelaborar. Tá? E se eu resolvi perdoar e colocar um ponto final nessa história, eu vou olhar daqui para frente. É lógico. Se a pessoa continuar pisando na bola, dando outros deslizes, aí eu vou ver. Será que é isso mesmo que eu quero para mim? Será que vale a pena permanecer nesse relacionamento? Certo? Então, como que fazer para ter mais segurança no relacionamento? Primeiro, eu tenho que ter essa segurança comigo. Como que está a, a sua relação aí? O que, que te preocupa tanto de você achar que não tem segurança no seu relacionamento? Ah, Paula, porque eu não confio nele. Então, por que que não confia nele? Tem indícios reais para você desconfiar? Ou será que você não confia em você mesma? Entende? Gente, muito obrigada por vocês estarem aqui. É, então, lembrando, semana que vem é a última live do ano. Que eu vou tirar uns dias de férias e vou responder as, as perguntas. Então, me manda no, ou nos comentários do YouTube, tá? Ou me manda no YouTube, gente, Paula Freitas Psicólogos. Se inscreve lá, comenta, é, lê lá nos comentários, porque quando as pessoas comentam no, no YouTube, eu recebo o e-mail. E aí, quando eu vejo o e-mail lá, eu já, opa, tem pergunta lá, eu pego e já anoto, tá? Porque no direct eu demoro, às vezes, para ver o mensagem. Então, gente, notificação do Facebook piorou. tá Então, é ou pelo, pelo canal do YouTube aqui ou pelo WhatsApp, tá bom? Então, semana que vem, às 19 horas, temos um encontro marcado para responder as perguntas que vocês estão me enviando, que vai ser uma mega live aqui para terminar o ano com chave de ouro, tá bom? Um grande beijo para vocês e até semana que vem, é, quinta-feira, às 19 horas, encontro marcado comigo. Tchau, tchau.